0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Un podcast comme d'habitude réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Aujourd'hui, c'est un jour particulier puisque c'est le centième épisode de mes podcasts que j'ai repris il y a maintenant dix mois. Auparavant, je me concentrais exclusivement, notamment pour ceux qui avaient écouté mes anciens podcasts, sur des podcasts musculation. Et il y a dix mois, je me suis posé la question de faire un podcast un peu plus personnel, plus orienté développement personnel, entrepreneuriat. Et euh, je n'étais pas sûr de vouloir me lancer, de vouloir le faire. J'ai hésité euh, un petit moment, pendant deux trois semaines, à regarder comment faisaient euh, ceux dont j'écoutais les podcasts, où est-ce qu'ils hébergeaient leurs podcasts, comment ils enregistraient leurs podcasts. Et je me suis surtout posé la question en fait, de la légitimité. Est-ce que j'ai quelque chose à dire Est-ce que je peux apporter une plus-value ou est-ce que je vais faire comme beaucoup <rire> C'est-à-dire parler pour ne rien dire. Et donc après réflexion, je me suis dit, bon, bah, ça fait quand même 12 ans, au moment où j'ai lancé ces podcasts, que euh, j'étais sur Internet, que je vivais de ma passion, que j'avais monté plusieurs sociétés, plutôt avec succès, et qu'aujourd'hui j'arrivais dans une sorte de... pas d'apothéose, mais de... de finalité de ce que j'ai entrepris depuis donc, plus de 10 ans. et que j'avais quelques conclusions, quelques discussions à avoir avec vous qui pourraient vous intéresser. Et effectivement, bah, plus de 100 podcasts après, euh, après 100 podcasts, parce que plus de 100, on n'y est pas encore, mais la semaine prochaine, <rire> si tout va bien, eh bien, euh, j'avais effectivement beaucoup de choses à dire, et j'en ai toujours. Et ça m'étonne, parce que c'est vrai que j'ai jamais été, euh, du moins quand j'étais enfant et adolescent, j'ai jamais été très bavard, j'ai jamais été très bon en écriture, je fais le parallèle avec mes newsletters, parce que là je regardais, et j'en suis à la 267 e newsletter numérotée, et pour ceux qui reçoivent mes newsletters, vous êtes habitués à un format, bah, un peu comme ces podcasts, où euh, j'ai toujours des choses à dire, et où je m'étale énormément, comme je consomme énormément, enfin, énormément pas mal de contenu, j'ai cette envie de vous partager ce que je vois, ce que je lis, pour d'une part bah, réfléchir moi-même, et essayer de vous faire réfléchir, et c'est assez drôle de voir que cette évolution, en fait, au, au fil des années, moi qui n'étais pas prédestiné à la base à, à faire tout ça, et euh, pourquoi voilà, la centième épisode, et je me suis dit, bah tiens, ce serait peut-être intéressant qu'on fasse un peu le conclusion, les conclusions de cette année, de tous ces épisodes, euh, parce que cette année, on a quand même parlé, parlé de pas mal de choses, énormément de sujets, mais euh, rapidement, je voulais faire un, un petit point avant de commencer là-dessus, euh, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui hésitent toujours à se lancer, à faire quelque chose, etc. Et je pense que l'hésitation est normale, il faut toujours s'enseigner un petit peu. Mais à un moment, il faut faire, on en a parlé à quelques podcasts. À un moment, si vous pensez avoir de la plus-value dans un domaine, apporter quelque chose, une vision différente, il faut le faire. Si vous êtes sans arrêt en train d'hésiter, hésiter, hésiter, bah ça se fera pas. On en a parlé, je crois, il y a 2, 3, 4 podcasts. Et c'est vraiment le plus important, c'est de se décider rapidement et de faire. Je vais vous donner euh, un exemple, on va en reparler après dans le podcast parce que c'est euh, illustre pas mal mes conclusions de, <rire> de l'année. Mais euh, c'est comme pour choisir une voiture, par exemple, toute l'année, ça fait euh, presque un an que je réfléchissais à changer de voiture. En effet, j'avais un, un leasing sur une de mes sociétés, donc une location de voiture euh, professionnelle. Et je me disais, ben bah, voilà, je vais arriver au bout, qu'est-ce que je prends comme voiture Et toutes les semaines, bah, pour ceux qui me côtoient régulièrement, pourront vous le confirmer, mais toutes les semaines, je changeais d'avis sur la nouvelle voiture à prendre. En fait, je regardais pendant deux jours une voiture, et je disais, ah, ça l'a super, je regardais tous les tests, tous les... enfin bon, j'aime bien euh, regarder euh, tous les tests qui existent sur le net, tout comparer, etc. Et donc, une semaine, je regardais une voiture, Je disais voilà, celle-là. Et puis comme je ne devais pas l'acheter tout de suite, bah, ça retombait, et donc c'était mort. Et j'ai fait ça bah, jusqu'au bout, jusqu'à l'attends de changer de voiture euh, jusqu'à la semaine dernière, où j'ai encore changé, bah, entre les deux dernières semaines, j'ai encore changé, parce qu'en en fait, je me suis décidé, et comme ça ne se faisait pas, j'ai eu le temps d'hésiter et de me redécider pour autre chose, mais ça je pense que c'est une erreur, c'est une fois qu'on s'est décidé, il faut le faire vite, sinon on ne le fait pas, et si on ne le fait pas, bah, alors est-ce que mon choix de voiture est le bon choix On va dire, est-ce qu'il y a un bon choix <rire> Donc, ce que m'ont appris, c'est 100 podcasts, c'est marrant quand on est réfléchi, quand je me dis 100 podcasts, je me souviens, il y a quelques mois, j'avais vu qu'un podcasteur on était arrivé à 100 podcasts, mais il en faisait pratiquement un par jour, et qui se permettait justement de vendre une formation pour apprendre à faire des podcasts. Alors, euh, c'est pas compliqué à apprendre à faire des podcasts, il suffit de parler comme on parle dans la vraie vie, comme ça vient. C'est comme pour écrire, souvent je reçois des questions comme ça de personnes qui me disent « Ah oh putain, t'écris bien, comment tu fais ?» Mais en fait, c'est pas que j'écris bien, c'est que c'est comme ça dans ma tête, en fait, je réfléchis, je, quand j'écris et je parle, en fait, comme je réfléchis, comme c'est dans ma tête, et donc ça sort tout seul, et je suis sûr que vous aussi, ça fait la même chose, c'est juste que vous avez peut-être une appréhension du style euh, « Ah, mais si c'est pas assez bien, mais... » Et en fait, comme il n'y a pas de bien ou de pas bien, c'est juste votre style, en fait. On cherche souvent à copier les autres, mais c'est une erreur, en fait. Chacun a son propre style, et si vous avez des choses à dire, ben bah voilà, il faut le faire. J'ai pas de facilité particulière, même si maintenant, effectivement, j'ai développé une sorte de compétence dans l'écriture, dans le podcasting, si on peut dire, hein, même si c'est encore le, le début. bah c'est venu à force de faire, de faire, de faire, en fait. Vous connaissez sans doute la règle des 10 000 heures, qui dit que en moyenne, il faut 10 000 heures de pratique dans un domaine pour en devenir un expert et être au top de son potentiel. Donc c'est une moyenne hein, à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Pour certains, ce sera plus rapide, pour d'autres, beaucoup plus lent. Mais en gros, c'est ça. Et là, bah, on peut dire que à force de faire, bah, forcément, on développe quelque chose. J'en suis pratiquement euh, à 1000 newsletters depuis mes débuts. Alors là, je suis à 267e d'écrites officiellement, mais officieusement, j'en ai fait une tonne, puisque pour ceux qui sont élèves, vous le savez très bien, quand vous devenez élève, vous recevez un e-book qui euh, récapitule mes meilleurs newsletters musculation pour justement vous aider à la compréhension du, du suivi coaching. Donc, euh <rire> mais c'est vrai qu'avant, mes newsletters étaient beaucoup moins développés et c'est venu euh, progressivement. Donc, durant ces 100 épisodes, on a parlé de pas mal de choses, notamment des apparences, donc c'est un sujet qui revenait un peu régulièrement sur la table, on a parlé des problèmes de confiance en soi, de confiance envers autrui. On a parlé des problèmes de liberté, d'esclavagisme moderne. Est-ce qu'on est vraiment libre Est-ce que ce monde euh, <rire> ne nous rend pas esclave, malgré le fait qu'on n'y croit pas Et pourtant, on est sans podcast plus tard, et rien n'a changé. Absolument rien. On peut regarder le monde autour de nous, et on peut même se dire que c'est de pire en pire. C'est vraiment catastrophique. Hier, je suis tombé, donc je ne sais plus qui regardait ça une vidéo sur euh, Kendall Jenner, je ne savais même pas qui c'était, mais vraiment je me disais mais et j'entendais, donc je ne regardais pas mais j'entendais le son, qui disait que il euh, y avait plein de jeunes qui faisaient la queue pour voir euh, cette fille et donc ma question à la personne qui regardait la vidéo c'était, euh, mais euh, qu'est-ce que fait cette fille, est-ce qu'elle produit quelque chose elle fait quelque chose, elle me dit non elle est mannequin et j'ai dit donc il y a des gens qui font la queue pour aller voir un mannequin ah ouais, c'est une star, parce il a, une soeur... a priori c'est une sœur Kardashian. Donc moi Kardashian je ne les connais pas spécialement, euh... je sais juste juste qu'elle a un gros cul. <rire> c'est tout ce que je sais là-dessus. Donc euh, ce qu'il y a sur elle en tout cas, qu'ils a priori ils ont des sous, mais. Euh... Et voilà, j'en sais pas plus que ça, c'est vraiment pas un sujet qui m'intéresse. Et je me dis, mais en fait absolument rien n'a changé. Nous sommes au même point qu'il y a pratiquement un an. Ceux qui faisaient bah, font toujours. Et ceux qui faisaient pas, bah, ne faisaient pas, ne se prennent toujours pas en main, ne prennent pas leurs responsabilités. On a essayé de lutter contre ces apparences, et en fait, on y est de plus en plus. L'air fois, je parlais avec un ami au téléphone qui me disait justement, donc lui qui écoute beaucoup de podcasts euh, un peu euh, technologiques, etc., qui me disait que de plus en plus, par exemple sur YouTube, de gens achetaient euh, des pouces vers le haut, achetaient des vues, etc., euh, que de plus en plus, c'était vraiment ce monde des apparences. Et il y a même un jeune qui m'a écrit... Euh, la semaine dernière, il y a quelques jours, qui est sportif de haut niveau en athlétisme, euh, donc euh, et qui me dit euh, voilà est-ce que t... donc je connais pas du tout hein, mais c'est assez euh, ironique quand hein, même. Il m'écrit il me dit salut est-ce que tu pourrais partager mon compte parce que j'ai pas assez de visibilité pour les marques et euh, je me dis ben bah, quand je lui réponds je lui dis bah écoute je lui dis je te connais pas je lui dis, euh, dis est-ce que tu sais ce que je fais au moins donc bon forcément il savait pas ce que je faisais du tout. Donc c'est assez drôle comme démarche, mais bon, ça montre bien que on va en parler juste après, que le monde va, je trouve, de plus en plus mal, en tout cas il n'ira pas de mieux en mieux, ou euh, en fait le monde est tel qu'il est, quoi plutôt on va dire ça comme ça. Parce que j'ai également reçu un message d'une personne qui m'a dit que je me lamentais beaucoup. <rire> et je me dirais pas que je me lamente, je me dirais que je suis euh, conscient de ma propre vision du monde. Après elle est comme elle est, et ça aussi on va en reparler juste après, mais... Euh, c'est vrai que, et donc ce jeune m'écrit pour montrer bah, justement ce problème en fait. Il est sportif de niveau, donc il fait des super performances. J'ai vu ses photos, c'était assez belle, mais effectivement il a un tout petit compte sur Instagram. Et il n'est pas assez visible pour les marques. Il n'est pas assez visible pour être sponsorisé, pour vivre de sa passion, etc. Parce qu'aujourd'hui ce qui compte, ce sont les apparences à fond. Absolument tout. Et on aura beau lutter contre ça, en fait, on ne peut pas. Et je vais reprendre sur l'histoire de ma voiture. Euh, et sur mon histoire un peu personnelle, si on analyse un peu ce que je fais, depuis maintenant, bah j'ai commencé la musculation en 2001, et sans doute comme beaucoup d'entre vous, si vous faites de la musculation, ou si vous faites attention à votre apparence, etc., on a tous commencé ou presque la musculation pour des histoires d'apparence. Parce qu'on se trouvait trop maigre, parce qu'on se trouvait trop gras, parce qu'on se trouvait pas comme ci, si, comme ça. On a tous commencé par là. En fait, nous sommes... Euh, nous sommes dans ce côté d'apparence, en fait, malgré nous. On, on y est, et même si on dit, voilà, c'est pas important, c'est pas important, bah, on arrête de s'entraîner, on arrête tout. Et là, bah, récemment, je vous ai dit, voilà, j'ai changé de voiture, et au début, je me suis dit, donc, raisonnablement, je dis voilà, la voiture, je vais changer, je vais prendre un truc pas cher, euh, qui a pas trop de chevaux. Euh, J'étais prêt à faire une petite concession sur le nombre de chevaux, parce que je passais quand même d'une RCZR, r donc d'une Peugeot, qui ressemble un peu à une OITT avec 270 chevaux, euh, donc je me disais bon bah je peux descendre un petit peu mais pas trop non plus. Mais au départ sur le principe je me dis bah voilà, raisonnablement, je peux diminuer par deux, 140 chevaux, euh, une voiture 5 portes pour mettre mon kayak sur le toit, je peux quoi, ça va le faire. Et en fait bah, ça aurait pu se faire, parce que au début j'ai mis ma voiture en vente, j'avais trouvé une voiture beaucoup moins chère, 100, 150 chevaux je crois, euh, voilà ça m'aurait ça été en fait. Et ça s'est pas fait, il y avait des problèmes sur l'autre voiture, donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé Donc bah pratiquement un an après, au moment où changer de voiture, bah, j'ai pris un nouveau bolide. Donc certes, un peu moins cher, un peu moins puissant. Bah ouais, 240 chevaux au lieu de 270. <rire> euh, au lieu que ce soit une voiture blanche, bah, comme le modèle est un peu plus basique, et bah, la voiture est rouge. Je voulais une voiture colorée. Bah ouais, à un moment, je voulais une voiture jaune, il y a deux semaines. Puis je me suis dit, bah tiens, une voiture rouge, c'est peut-être mieux, c'est plus Ferrari. Euh, et puis j'aime bien la couleur. Et c'est là qu'en fait, on je me rends compte que on a beau lutter contre une partie des apparences, en fait, c'est le monde tel qu'il est. Et ça, ça ne changera pas. Et je pense que ce sera de pire en pire. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'effondrer. Hein, si ça s'effondre un jour. Mais on n'est que là-dedans. Et même si... On peut faire le test. Hein, je me souviens d'une réunion euh, pour les nouveaux propriétaires. Comme, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai une euh, salle de sport. Donc j'ai acheté le local. Donc il est à, à moi. Et à un moment, il y avait une réunion, euh, une sorte de fête pour le lancement de la nouvelle zone industrielle avec euh, tous les propriétaires et puis tous les notables, entre guillemets, toutes les personnes un peu influentes du coin, et donc euh, j'avais complètement oublié la réunion, parce que c'est pas du tout mon, mon style, et euh, donc je sors de l'entraînement et je vois plein de monde, une tente, etc., un buffet euh, sur le, le parking de la zone, et donc je sors, bah, j'étais habillé un peu comme un pouilleux, quoi, un pouilleux comme pour m'entraîner, euh, en fait, je euh, <rire> suis pas là pour faire un défilé de mode, j'ai du mal avec les personnes qui vont à la salle hein, comme s'ils faisaient un, un défilé de mode, Excusez-moi, je suis en train de boire mon café aussi euh, en même temps. Mm. Mais... Donc... Euh, j'arrive sur le parking, donc j'avais un short dégueulasse, j'en ai fait en plus des dips lestés, donc j'avais un peu de rouille sur mon short, j'avais euh, un débardeur rouge, euh, bien flashy, euh, Team Member, donc de super physique. Mais j'arrive et je me dis, bon bah je vais essayer de discuter, etc. Et là, euh, surprise, surprise, un hein, peu, c'est que il a été hyper compliqué de discuter avec qui que ce soit, parce que les gens m'ont un peu snobé, car j'ai eu l'impression d'être un peu snobé, et même l'agent immobilier que je connaissais, ou le notaire que je connaissais, etc., ou même le, la personne qui avait tout construit, ben en fait, m'ont accordé très peu d'intention, sans doute parce que mon apparence n'était pas en corrélation avec mon statut de propriétaire, et avec ce qu'ils souhaitait montrer, etc., parce que j'ai vu d'autres propriétaires qui étaient là, et euh, qui était sapé, euh, qui a habillé <rire> comme euh, des princes quoi, Ou du moins euh, très bien habillé. Et c'est là que, progressivement, quand, fait, quand fait, on fait ce podcast ensemble, j'ai réfléchi, je me suis dit mais en fait, on n'est que là-dedans, et c'est simple, Tout ré... beaucoup de choses se résument à ça, et c'est quand même très triste, et on a beau se dire voilà, on aimerait sortir de ça, etc., qu'on fait partie du truc, qu'on fait partie de ce problème, je sais pas si c'est un problème, mais... En fait, il y a, comme d'habitude, dans chaque domaine, il y a des avantages, des inconvénients. Voilà, être un peu mieux physiquement que ce qu'on était, de son point de vue, voilà, être un peu plus en forme, etc., c'est bien. Maintenant, être à outrance, bah, euh, il y a un souci. Donc c'est vrai que je suis plus, en tout cas, personnellement, et vous le savez sans doute parce que vous avez écouté les anciens podcasts, mais plus pour la récompense au mérite. Pour moi, le jeune qui fait des bonnes performances, qui est sportif de haut niveau, devrait avoir euh, des sponsors peu importe sa visibilité la marque devrait l'aider à être visible en fait et non pas l'inverse où aujourd'hui bah, des marques, encore dernièrement une marque de, euh, comment, de casque de musique m'a contacté pour me dire voilà on vous envoie un casque et vous faites une publication avec notre casque et euh, je dis ouais et je dis, donc euh, c'est bien mais euh, qu'est-ce que j'y gagne en fait donc je regarde leur truc etc voilà, c'est des casques qui coûtent entre 80 et 100 euros donc je sais pas trop ce que ça vaut il y a un peu de tout hein et je dis, bon, bah, euh, quelle est la rémunération Parce que bon, c'est bien beau, mais moi, ça fait un moment que je suis là, euh, j'ai des articles tous les jours, je bosse quoi. Euh, bah non, il n'y a pas de rémunération. Euh... Donc là, en fait, on en est à l'inverse. On en est, en fait, le monde s'est inversé, où les marques se servent des gens qui sont euh, visibles, qui sont apparents. Alors qu'à mon. Moi, quand j'ai grandi, en tout cas, ma vision, c'était plus l'inverse. C'était. Euh... C'était la marque et de la personne parce que la personne représente quelque chose. Vraiment. Et c'est pas juste du vent. Donc ça, voilà, c'est le premier truc. Les apparences. On n'a pas, pas avancé là-dessus. Le deuxième truc, c'est qu'on a parlé pas mal de contentement, d'acceptation, de bonheur, etc. Et en y réfléchissant, ben, du moins personnellement, je sais que jamais je n'arriverai à me contenter. J'ai beau savoir, en fait, qu'une partie du bonheur, je dis bien une partie, hein, par l'essentiel, se résume là-dessus, voilà, se satisfaire de ce qu'on a, profiter, etc. En fait, pour moi, ce n'est pas une partie du bonheur, je n'arrive pas à me satisfaire du moins euh, de ce que j'ai à m'y résoudre. C'est... Peut-être que certains d'entre vous sont comme ça, mais en fait, je pense qu'on se contente quand on n'a pas le choix. J'exagère je... <rire> peut-être un peu, mais c'est un peu ça. On... on a tous des rêves, des envies, des vraiment des trucs qu'on a envie de faire et en fait quand on se rend compte qu'on peut pas les faire qu'on peut plus les faire et ben on se dit bah finalement ce que j'ai ça me va c'est très bien etc et moi j'ai jamais été dans ce truc là je peux pas me contenter c'est qu'actuellement au moment où je fais ce podcast là c'est anti moi je ne peux pas c'est je sais pas mes... j'ai toujours besoin de cette notion de progrès en musculation j'ai toujours eu ça depuis mes débuts et je pense que j'aurai euh, toujours ça ça fait partie intégrante de Ma personnalité. Il y a autre chose que je voulais rebondir aussi, c'est que j'ai mis une vidéo euh, du concours de rowing, donc un des concours du club super physique que vous pouvez voir. C'est une sorte de web série qu'on fait, euh, qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc vous tapez Rudy Coya et puis ça s'appelle Brut Rowing à la folie. Et il y a un commentaire qui m'a euh, particulièrement interpellé également. Celui-ci, ben, bah, il disait que si on souhaitait être dans l'esprit super physique, on ne devait pas récompenser la meilleure performance, ou les meilleurs, les meilleurs athlètes, mais on devrait récompenser la personne, ou les personnes qui montrent le plus de détermination dans l'effort, peu importe euh, la performance. Et bien que sur le principe, je sois assez d'accord, il est quand même, bon, déjà il est impossible de quantifier la détermination de chacun, donc d'établir un classement, mais on pourrait se dire, voilà, il n'y a pas besoin de faire de classement, mais il y a, une chose déjà, c'est que le but du club super physique et des concours, c'est de montrer l'exemple de ce qu'on peut faire en tant que pratiquant de musculation sans dopage, quelle performance on peut atteindre, quelle physique on peut atteindre, avec notamment la team super physique. Et même s'il y a un classement donc pour la concours et la, et la finale que sont les super physique games, donc c'est la finale qui va se dérouler, mais je vous en reparlerai, euh, en juillet sur Annecy, il n'en reste pas moins vrai que même si le club super physique c'est là pour faire mieux ensemble que seul pour se motiver à progresser, etc. Que j'ai autant d'admiration pour n'importe qui qui fait du mieux qu'il peut, maintenant, d'un point de vue motivation, et parce que c'est le monde qui est comme ça, et parce qu'on a été élevé comme ça, on a été éduqué comme ça, on a été formé comme ça, c'est le monde comme ça qui nous a façonné à son image, il n'en reste pas vraiment vrai que j'aimerais être aussi motivé par n'importe quelle performance. Mais dans la réalité, je suis plus motivé par les personnes qui ont à peu près mon niveau, voir qu'ils sont un peu meilleurs, et de me dire, voilà, qu'est-ce qu'ils font Voilà, s'ils font ça, bah, moi aussi, je peux faire ça. C'est ça, la réalité. La réalité, c'est qu'on est motivé par les gens qui sont proches de nous. Quand c'est trop loin, on n'est pas motivé. Quand c'est Donc, que ce soit au-dessus ou en dessous, on n'est pas motivé. Et quand c'est proche de nous, voilà, on se tire la bourre, etc. Et j'aimerais que, voilà, des gens qui sont loin de moi, un peu de peu me motivent, mais ce n'est pas le cas. Et ça montre, c'est un bon exemple, je trouve, qui montre qu'en en fait, on ne peut pas modifier... On ne peut pas changer, euh, comment dire, on ne peut pas changer le, complètement les règles en fait de ce monde, elles sont ancrées en nous, et j'en reviens en fait à cette conclusion que, qui m'amène après ces 100 podcasts c'est qu'il y a un paradoxe complet, on est tous, du moins si vous êtes avec moi aujourd'hui, je pense que vous êtes dans ce cas-là, et en tout cas moi je suis dans ce cas-là, on est tous tournés vers... Euh, des objectifs, vers des évolutions possibles. On a l'espoir de faire ci, de faire ça, etc. Alors, la plupart d'entre vous euh, ont mon âge ou sont plus vieux ou ont après mon âge. On est quand même très peu de... Il y a quand même très peu de jeunes qui m'écoutent aujourd'hui. Mais si vous êtes jeunes, ça va vous concerner. Donc, euh, surtout, restez en ligne. <rire> euh... Mais je, je crois, en fait, qu'on est comme on est. Et que, même si dans ces podcasts, j'ai fait 100 podcasts, en fait, ça me fait aussi, comme on en a parlé, fils de psychothérapie. Hein. Je réfléchis sur un sujet, je vous en parle, on en parle ensemble, ça vous fait réfléchir, etc. On essaye d'avancer, d'évoluer, etc. Je pense qu'en fait, on ne change pas, on n'évolue pas. Les erreurs qu'on qu fait, on, on va les refaire. Il y a plein de phrases philosophiques qui disent « Voilà, il ne faut pas refaire ses erreurs, on apprend de ses erreurs, etc. » Oui, oui, bien sûr, sur des petits trucs. Évidemment, il sur des petits détails. Mais au fond, qui on est vraiment ça ne change pas. J'ai... Je fais de la musculation, c'est un besoin d'apparence. Même si j'ai toujours associé la force, euh, notamment avec le club super physique, et puis avant avec Smart Training, le Perf Board, etc. Avec d'anciens jeux comme ça, il n'y pas mon règle que la musculation, c'est un jeu d'apparence, on veut être bien, on veut bien présenter. La voiture, c'est pareil. Quand on s'habille, c'est pareil. On veut paraître comme ci, si, comme ça. Euh... Tout ce qu'on fait est une histoire d'apparence. On aurait envie de se contenter, de se dire que voilà le bonheur, c'est de se contenter, c'est le faire niente. Actuellement, là, je suis en train de lire un numéro de Science et Vie. D'ailleurs, merci Thomas pour, euh, pour l'envoi. Thomas, c'est euh, quelqu'un avec qui je suis en contact régulièrement. Je connais depuis plusieurs années via les réseaux. Donc il n'y a pas que du mauvais sur les réseaux. Et euh, qui a un super physique, qu'on espère voir bientôt au super Super Gym. Thomas, si tu m'entends, tu as intérêt à te ramener un jour et il m'a envoyé justement un dossier sur le bonheur, et sur un peu le bonheur suivant les différents philosophes, etc. Et ils en arrivent à une conclusion, donc je la fait un peu rapide, mais une conclusion qui est que le bonheur est surtout philosophique. <rire> et que le bonheur, suivant certains auteurs, en fait, c'est de ne rien faire. C'est d'être tranquille, de ne rien avoir, etc. Et d'autres philosophes remettent ça en question en disant mais que la vie actuelle amène, de toute façon, à des compromis à faire, qui font que, bon, bah, finalement, le bonheur n'est pas comme certains philosophes le pensaient, ce n'est pas ne rien faire, etc. Du moins, pour moi, ce ne sera jamais ça. Le jour où je ne peux rien faire, c'est que c'est malgré moi, en fait. C'est comme je été sur le contentement, c'est que je ne peux pas faire. Et je crois que, en fait, le fait d'évoluer, de changer, c'est un leurre complet. On a parlé de plein de choses, j'y réfléchis, j'y réfléchis, je lis des centaines de livres... J'essaye de m'en mettre en question, j'essaye de faire ci, de faire ça, etc. Il et y a des petites choses qui changent très progressivement. Mais cette idée de changer, en fait, ça nous fait parler, ça nous fait réfléchir. Mais au final, et on la connaît cette phrase, qui est les, « les gens ne changent pas ». Et on ne change pas. C'est juste que je pense qu'en vieillissant, ce qui se passe, parce qu'au fond de moi-même, même si j'ai l'impression d'évoluer, hein, je dis bien l'impression, ça se trouve que je n'évolue pas du tout, c'est juste qu'en vieillissant, en fait, je pense à la même chose, mais que l'expression physique ou orale de cela est atténuée. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, si, et sans doute pareil pour vous, hein, quand quelque chose ne me plaisait pas, bah, je fonçais, en fait. J'étais le genre de type sur euh, Internet, quand j'avais 16-18 ans, quand quelqu'un mettait ses photos et qu'il voulait notre avis, moi, j'étais là, déjà dans les prémices de l'analyse morpho-anatomique, à lui dire bah toi, tu vois, les bras, tu euh, t'en auras jamais, quoi. T'auras jamais de gros bras, même s'il il des bons bras. Et euh, j'étais plutôt le mec qui pointait justement les défauts du truc et euh, en me disant, bah voilà, c'est comme ça, mais pas méchamment. Et là, en fait, c'est ce qu'on ce qu continue de faire en fait, avec ces podcasts. Je pointe les défauts en essayant d'apporter des solutions, mais les solutions ne sont pas, en fait, accessibles à tous. Il y avait un très bon livre que je vous recommande souvent, qui est euh, « Pourquoi, eux, les secrets d'une ascension ?» je remettrai le lien avec d'autres liens, de toute façon, à consulter, pour ce podcast, directement dessous, si vous êtes sur Soundcloud, ou sur euh, l'application podcast sur Apple, ou même sur d'autres plateformes, vous pouvez voir les liens, et qui disait, justement, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais que tout, en fait, se jouait durant l'enfance, l'adolescence, et le début de la période adulte. Et, en fait, je suis pratiquement sûr que c'est le cas. Et, je pas certain, et je dirais pratiquement sûr, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, à 100%, mais c'est que, en fait, si... Je ne sais pas si vous êtes jeune, restez là, mais... C'est que tout s'est joué avant, en fait. Si, quand on, vous étiez jeune, vous avez appris à vous débrouiller tout seul... Moi, c'était mon cas. Par exemple, je faisais toujours mes trucs seul. J'ai fait des sports individuels. Je creusais les sujets seuls quand je faisais de l'athlétisme. Par exemple, j'avais acheté plein de livres. J'étais à fond, etc. J'ai toujours fait les choses à fond, en fait. Là, je fais du carrière, ben, j'essaie de me documenter. J'essaie vraiment de chercher à comprendre comment ça fonctionne, tout j'essaye de parler avec des mecs qui sont un peu plus spécialistes que moi, pour comprendre, et en muscu, bah, j'ai fait la même chose, j'essaye de me rapprocher des mecs qui en savaient le plus à l'époque, j'ai lu plein de livres, et aujourd'hui, bah, j'ai créé la méthode superficie, comme je vous disais la semaine dernière, en 2016, puis ça évolue, ça avance, Car ça évolue, tout est fait, quoi. donc maintenant il ne reste plus qu'à euh, avancer sur la formation, progressivement, pour que, à la fin, vous en sachiez autant que moi, et voilà, j'ai passé le flambeau, et que ce sera, ce sera à vous de jouer, quoi. Et donc j'ai toujours été en fait dans ce truc là, d'être à fond, mais parce que ça a toujours été comme ça, ça fait partie de moi en fait, de me débrouiller, de forcer, d'y aller, comme je disais aussi dans le podcast, avec, quand on parlait de vécage de rasso, il disait voilà il y avait des douleurs depuis le début, mais moi c'est pareil, et j'ai forcé dessus, j'ai forcé dessus, et c'est pour ça que c'est dur parfois, que je, quand j'ai un élève qui me dit ouais j'ai une petite douleur là, et comme je ne suis pas à l'intérieur de son corps, je ne sais pas exactement comment il a mal, c'est une petite douleur mais voilà comme je disais tout le monde en a quoi à un moment tu veux tu veux pas il y avait une phrase qui était très connue sur les forums euh, super physique à l'époque c'était soit tu veux du muscle soit tu n'en veux pas point ça s'arrête là en fait et après bah ouais il y en a qui vont se blesser il y en a qui vont pas tenir. mais en fait c'est déjà inscrit c'est comme euh, là, là en ce moment, on a fait un podcast la semaine dernière avec Arnaud sur l'analyse morpho anatomique qui est disponible bah, sur mon autre euh, chaîne de podcast super physique podcast et on disait justement la part importante des antécédents dans le développement musculaire, dans le développement de la force. Et là, c'est pareil, en fait, dans le développement de soi-même, dans l'entrepreneuriat, etc. Si les bases n'ont pas été posées, je pense qu'on n'y revient pas. Pendant un long moment, on a parlé aussi cette année du livre « L'intelligence émotionnelle », parce qu'à un moment, je me suis dit, voilà, est-ce qu'on peut contrôler ses émotions Est-ce qu'on peut choisir d'avoir telle ou telle émotion Et la réponse, en fait, est non. On ne peut pas. Et pourtant, le livre a été super, mais il explique... En fait, on ne peut contrôler que l'expression physique de ses émotions. Ce qui nous arrive, voilà, c'est comme ça. Et là, par contre, bah voilà, on peut encore faire le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Et moi, je suis plus dans cette optique, en fait. Et c'est moi, en fait, de ne pas accepter. Je ne peux pas faire... Je n'accepte pas. C'est <rire> voilà, quelque chose qui ne me plaît pas. Et si j'accepte quelque chose, je pense que c'est malgré moi, c'est parce que je n'ai pas trop envie et que je laisse faire, en fait. C'est que ça n'a pas d'importance pour moi. Par exemple, autre chose on en a parlé aussi cette année mais celui qui fait qui fait des choses etc voilà c'est un leader et il le sera toujours en fait c'est pour ça qu'on dit voilà euh, celui qui arrive à devenir millionnaire avec une activité et qui change d'activité ben, en fait il, il sait il a déjà en fait tous les chemins neuronales tout, toute la logique tout le truc en fait pour refaire fortune ailleurs en fait il le, il sait comment ça fonctionne il a fait le truc voilà c'est fait quoi il a compris c'est ancré en lui alors que celui qui est un suiveur en fait je sais pas si vous avez et ce n'est pas une critique. Hein. Il ne peut pas y avoir que des leaders, il ne peut pas y avoir que des suiveurs, etc. C'est juste pour moi la réalité qui s'impose. Ma conclusion aujourd'hui avec ce centième podcast, c'est que celui qui est un suiveur, qui est peut-être euh, le second ou le troisième ou le quatrième, etc., ben voilà, il est fait. Il le sera toujours en fait, également. Peut-être qu'à un moment, il aura un projet ou un truc, mais rares sont ceux, en tout cas, qui vont passer de suiveur à leader ou de leader à suiveur. Je reprends mon exemple. Je déteste car j'ai besoin en fait d'avoir le contrôle. J'ai besoin de. J'aime pas les choses organisées à ma place. C'est moi qui dois organiser. Euh, J'aime pas suivre un groupe, ça me stresse, comme je disais la semaine dernière, je crois, dans le podcast sur la pression. Euh, j'ai besoin que ce soit moi-même qui me mette la pression et pas quelqu'un d'autre. Euh, par exemple, je sais pas, je suis en train de travailler sur l'ordi, j'ai des trucs à faire. Et si on me dit ouais, on parle en 5 minutes et que euh... <rire> j'ai pas fini je peux pas en fait, ça, me... ça va me stresser, je vais m'énerver, je vais dire, non, non, c'est pas possible, je dois finir mon truc, me stresse pas, voilà, je fais mon truc, point. Et c'est vrai que, euh, pour ça, aujourd'hui, je peux parler de... de ça, du fait parce que, je pense que, voilà, on, est... on ne change pas. On est qui on est au fond, et bien qu'on puisse jouer un rôle, peut-être de temps en temps, en fait, ce que je fais avec ces podcasts, dans beaucoup en tout cas, quand on parle de sujets un peu polémiques, c'est d'essayer de me convaincre qu'on peut changer les choses, parce que j'ai toujours l'espoir, en fait. Je bon, sais pas, j'avais fait une vidéo il y a très très longtemps, donc euh, parfois on, on, on en rigole à la salle, pour euh, mon DVD que j'avais fait en 2015, donc la bande-annonce dis est disponible toujours sur Youtube, hein. c'est intéressant. je crois ça s'appelle bande-annonce du DVD, euh. et dedans je parle, je dis j'ai l'espoir à un moment, et c'est exactement ça en fait. Avec les podcasts, quand on parle de sujets polémiques, en fait j'ai l'espoir qu'on ait du pouvoir dessus, j'essaye, je me convainc, j'ai une très grande force, je pense, là-dessus, à me convaincre de certaines choses. Ça me permet d'avancer, rappelez-vous, on choisit ce qu'on croit, et c'est ce qui va définir ce qu'on fait, qui on est, etc. Comment on va être perçu, comment on va s'habiller, enfin bon, on en revient toujours au même. Et ça fait office de ça, en fait. Et je me rends compte, vous voyez, qu'il n'y a pas de... Pour ça, j'ai ce besoin d'avoir le contrôle... Et je ne peux pas, et c'est pareil comme être un suiveur, en fait, je ne sais pas faire, je ne sais pas faire partie d'un groupe. Dans n'importe quel groupe, à chaque fois que j'étais dans un groupe, en fait, il arrive un moment où, euh, naturellement, je m'impose, j'ai envie de dire. Naturellement, bah voilà, je discute, etc. Euh, là, là, dans un temps prochain, là, je, voulais, je, je souhaite faire un podcast sur euh, comment devenir social, comment ne plus être timide, etc. J'ai préparé quelque chose, mais... Même si j'apporte des solutions, peut-être que la plupart d'entre vous, en fait, cela ne changera rien. En fait, on a... C'est marrant parce que ce peut-être c'est un peu de conclusion, mais on en a aussi parlé. C'est qu'en fait, le monde tourne en rond. On tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Parce que on se pose des questions en ayant l'espoir de changer. En fait, cet espoir-là, cet espoir de changement qui nous fait parler, qui nous fait continuer à vivre, en fait et peut-être que, finalement, ben, on ne va pas changer. <rire> et que l'espoir, c'est juste... Euh... Ouais, c'est juste un leurre, aussi. Mais c'est marrant, parce il faut, il faut bien qu'on donne un but à notre vie, vu que ça n'a plus aucun sens, ou presque, aujourd'hui, dans cette société un peu, euh... comment dire... société euh, confortable. C'est vrai que... Ça me rappelle... Ça me... En fait, c'est... Pourquoi j'aime bien la musculation Parce que je trouve que ça correspond bien euh, à, à la vie. Notamment bah, l'analyse morpho-anatomique. Quand j'analyse quelqu'un ou quand vous faites d'autres analyses, bah, vous voyez bien, vous avez vos qualités, vos défauts. Vous êtes comme vous êtes, en fait, et ça ne changera pas. Si vous avez le biceps hyper court, bah, il restera très court, il ne sera jamais long. C'est foutu d'avance, quoi. Et là, c'est un peu pareil. Sauf qu'en muscu, bah, bah, on, on peut ne pas l'accepter, mais euh, quand il est court, il est court, quoi. Et là, c'est. Comme c'est psychologique, on pense qu'on a de l'emprise en fait. On pense qu'on peut changer. Comme à un moment, voilà, comme je disais, je pensais que je pouvais contrôler les émotions qui m'arrivaient, etc. Je pensais que je pouvais revenir sur certains trucs, ancrer, etc. Mais je pense pas. Je pense qu'on peut essayer de se comprendre, etc. C'est de voir pourquoi on est comme ci, pourquoi on est comme ça. Mais que plus on a d'antécédents là-dedans, plus on est resté dans, ce, dans ces schémas-là. et En fait, moins ça bouge. Aujourd'hui, bah, j'ai 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis comme ça. Avant de changer un comportement ou une façon de penser, et encore, faut-il en avoir envie Ça, c'est une autre question aussi. J'aurais, j'ai une série bon, qui est vraiment très, très nulle. Hein, mais euh, qui me repose confortablement le, le cerveau, justement. Ça s'appelle Lucifer. Donc, quand je suis crevé, euh, je me mets ça. Ça m'aide à m'endormir. Et euh, je ne sais plus dans quelle saison. Il y a une, euh, une femme qui est avocate. Donc je ne sais plus le, le nom. Hein, je ne retiens pas vu que je dors à moitié devant. Et... Euh, elle, est, elle essaye d'être sympathique en fait, et en fait, pendant des années, elle a défendu bah, tous les, les gens malhonnêtes. quoi. Elle a défendu tous les escrocs. Euh... Et donc, à un moment, elle se dit bah, Je vais aller en enfer, c'est pas possible, nanana, il faut que je change, il faut que je fasse le bien autour de moi, etc. Et malgré tout, elle n'y arrive pas. Donc là, je sais pas, c'est l'épisode que j'ai vu hier, elle n'y arrive pas. On sent qu'elle se force, et même quand elle essaye de faire le bien, en fait, derrière, il y a un truc qui va pas. Genre, elle essaye d'aider la police, mais en fait, derrière, elle a volé des dossiers, enfin bon elle n'arrive pas à changer. Et il y a une autre fille qui est justement tout l'inverse, qui est euh, a priori euh, hyper sage, etc., en apparence, hein, hyper... Euh, qui a de la bonté, qui est bienveillante, etc. Qui est tout l'inverse, et qui, quand elle voit l'autre fille, lui dit euh, « Je sens qu'il y a un truc de mal en vous, ça ne va pas, etc. » Et l'autre essaye de se forcer, de se forcer, et on sent que ça ne vient pas, quoi. Parce qu'il y a, euh, je sais pas, dans la série, d'avoir 35, 40 ans, voilà, ça ne vient pas. Donc c'est... C'est pour ça que c'est marrant quoi, de voir qu'on essaye de se changer, mais on ne va pas changer. Quoi. On a beau croire qu'on qu change, qu'on évolue, on reste toujours les mêmes au fond. Et je crois que c'est le paradoxe en fait, de l'humanité, de l'être humain, qui est sans doute amené à disparaître. Je referai peut-être un podcast sur euh, ce que m'a envoyé Thomas, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors pareil, ceux qui ne veulent pas euh, entendre des trucs un peu euh, qui pourraient être connotés négativement selon eux... Je leur conseille de ne pas écouter ce podcast quand je le ferai, parce que il y a <rire> des choses assez dures à entendre si on n'est pas préparé. Mais en tout cas, moi qui m'ont vraiment intéressé, qui m'ont et... ouais ça m'a, il y a eu un article justement là qui j'aurais pu, c'est exactement mon avis quoi. Donc euh... c'est assez drôle de voilà c'est le, le paradoxe en fait et en, bon, en conclusion j'ai envie de dire on est <rire> on est qui on est et de toute façon on n'a pas d'autre choix que de l'être donc euh, c'est bien c'est bien qu'on réfléchisse ensemble etc et moi je vous parle de tout cela dans les podcasts parce que j'ai besoin j'ai ce besoin de parler j'ai ce besoin de transmettre j'ai ce besoin et je mets ces podcasts dans le truc édu éducation parce que j'éduque les gens en tient en musculation depuis des années et j'ai cette envie de transmettre de vous aider à réaliser vos projets à vous mettre en question à être de meilleures personnes etc si c'est votre but en fait mais peut-être en fait que je vous aide seulement à être vous-même et c'est déjà peut-être pas mal peut-être déjà qu'il faut se contenter de ça mais c'est vrai que j'ai une chose qui est drôle c'est vrai que quand je vois quelqu'un et je vois qu'il a du potentiel dans quelque chose ou quoi je dis ah non mais toi tu devrais faire je vois tout de suite le plan qui se met en place etc je vois le truc en fait je sais pas j'ai comme un sixième sens là-dessus qui me fait dire que quand je vois quelqu'un s'il va réussir ou réussir dans le sens est-ce qu'il va monter une entreprise est-ce qu'il va Vraiment avoir un impact ou pas d'impact, je le sens en fait, je le tout de suite quoi. Et c'est vrai que euh, d'autres pas quoi en fait, et c'est... En fait ça se sent, c'est à l'intérieur de soi, c'est déjà là depuis le début quoi. C'est là en 25 ans. Et dans le bouquin justement, il, il disait que si à 25 ans on n'avait déjà pas posé les bases, on n'avait rien avancé etc. Bah ça va être compliqué. Ils avaient très très peu d'exemples de personnes qui avaient réussi... Euh, après 25 ans, du moins, en n'ayant pas eu les bases avant. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, moi j'ai toujours été un peu différent, toujours été un peu spécial, on a tous envie de croire qu'on est, qu est spéciaux, hein, mais euh, c'est vrai que j'ai toujours fait bande à part, j'ai jamais euh, fait de sortie euh, entre potes, été en bois, comme ça, ça n'a jamais été mon truc. J'ai toujours été assez sérieux, à essayer de comprendre les choses, à être curieux, et j'ai toujours été voilà un peu à part. Et euh, ce qui fait que voilà, bah j'en suis là où j'en suis aujourd'hui et que j'ai encore bah, donc pas mal de projets dont je vous ai parlé et donc je vais vous parler euh, dans les prochaines semaines. Restez, euh, suivez bien les prochains podcasts, mais euh, c'est vrai que voilà, enfin c'est ce que c'est un peu la conclusion de, de ces podcasts, de ces 100 premiers épisodes. Donc j'ai encore pas mal d'idées pour les suivants, hier j'ai eu des idées vraiment euh, de folie. Je sais pas, j'ai eu une journée très très euh, inspirante. J'ai noté moi moins 4-5 idées de podcast avec euh, des plans, etc. Pareil, souvent, je donne une petite astuce, hein, je ne sais pas si ça va vous servir ou pas, mais quand on a des idées, souvent on note juste la, la phrase de l'idée et on note pas le, tout le cheminement qu'on a dans la tête. Et ça, c'est une erreur, je l'ai souvent fait. C'est que j'ai une idée, je note l'idée et après, bah, voilà, je note pas la suite ce qui me vient. Et je me dis, bah, c'est bon, j'ai la phrase, la phrase d'entrée, après ça va venir tout seul. Et en fait, depuis peu, maintenant, ce que je fais, c'est que quand j'ai une idée, je note tout le cheminement, donc j'écris au moins euh, 5, 6, 7 lignes, et au fur et à mesure, de temps en temps, quand je regarde mes notes, par exemple, j'ai dis ah tiens, encore ça, 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 et en fait, je remplis, et à la fin, en fait, j'arrive à, euh, je sais pas, 20, 30 ou 40 lignes euh, sur la même idée. Et en fait, bah, ça me fait tout le plan, euh, pour faire une newsletter, faire un podcast, pour réfléchir, etc., tout mon cheminement, en fait. Et je ne me contente pas seulement de euh, l'idée euh, du mot-clé ou de la phrase-clé, c'est vraiment un ensemble. Parce qu'on perd aussi ses raisonnements, je trouve, euh, si on les note pas. L'idée, c'est bien, mais il faut aussi toute euh, la logique euh, derrière. Du moins, moi, ça m'aide personnellement. Alors, peut-être que ça vous aidera pour euh, clarifier euh, certains points, certaines questions que vous vous posez pour essayer bah, d'y apporter des, des réponses. En tout cas, c'est cool. Hein, on est comme on est. <rire> Et on va faire, dans ce cas, du mieux qu'on peut, comme ça. Euh, donc, voilà. Bah, si vous souhaitez réagir à ce podcast... C'est avec plaisir. Comme d'habitude, bah, sur le forum, n'hésitez pas à poster. Je mettrai un lien pour ceux qui veulent accéder euh, au forum sous le podcast. C'est mieux que email, etc. Parce qu'on peut parler entre nous. C'est beaucoup plus convivial, je trouve. Et ça va plus dans euh, qui je suis. <rire> Quelqu'un qui essaye aussi euh, de faire mieux ensemble que seul. Donc, euh, merci à ceux qui mettront des commentaires. Et puis, voilà, si vous avez comme d'habitude des idées de sujets, bah, vous n'hésitez pas. Je vous laisse comme d'habitude avec plusieurs liens sur le podcast à voir si vous souhaitez voir euh, plusieurs choses dont on a parlé dans ce podcast, dont notamment bah, le livre dont j'ai parlé, euh, le forum, voir pour l'analyse morpho si vous faites de la musculation, c'est extrêmement intéressant. Et puis nous, bah, on se retrouve de toute façon euh, la semaine prochaine pour un nouveau podcast, en essayant de ne pas se contenter. <rire> Allez, salut